0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hoy quiero abordar el tema de cómo a veces lidiamos o satisfacemos todos nuestros problemas e inseguridades con la comida. Por ejemplo, ¿te ha pasado cuando estás triste o cuando te ves al espejo y ves algo que no te gusta físicamente de ti? ¿O cuando te comparas con una mujer super fit? ¿O cuando te peleas con tu pareja, vas y comes? Por lo regular, creo que a muchas nos pasa, ¿no? Digo, no a todas nos ha pasado, pero estoy segura que a las que sí les ha pasado llegan a sentirse solas, se llegan a sentir, pues, como que no comprendidas y sobre todo con cierta culpa, por lo regular esas emociones que llegamos a sentir en diversas circunstancias son atendidas a través de la comida. Y digo que hay muchas otras formas, pero hoy me voy a enfocar en esto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables después de un atracón y todavía ese sentimiento que te orilló a perderte en la comida sigue ahí? O sea, no, ni siquiera se resuelve con la comida. Y muchas veces silenciamos eso porque creemos que nadie nos va a entender o crees que solamente te pasa a ti. Y qué pena, ¿no? Pero déjame te digo que habemos muchas que hemos pasado por lo mismo. En este caso, yo me apunto. ¿eh? Así que nada más déjame te digo, no estás sola, no eres la única que come emocionalmente y no tienes que avergonzarte. Sin embargo, sí te recomiendo atender y poner foco a esas emociones que estás evadiendo. Pero mejor dejemos este tema en manos de una experta como lo es mi invitada a este episodio. Ella es Nayeli Calleja, psicoterapeuta gestal, maestra en desarrollo humano. Su enfoque es humanista, centrado en la persona. Trabaja con pérdidas, emociones y corporal. Así que doy nuevamente la bienvenida a mi amiga Nayeli. Muchísimas ah. gracias por estar aquí. Muchas
1: gracias, Musme. Muchísimas gracias. Estoy súper feliz de estar aquí muy agradecida de esta
0: invitación. Y pues, vémosle a lo que ve. Sí, oye, ¿cómo veas, cómo ves eh, lo que estaba comentando al inicio del episodio? Porque la verdad ahorita pues estamos empezando un nuevo año, ya este episodio pues va a estar grabado para el 2022 y es como cuando empieza todo ese mmm, sentimiento de culpabilidad inclusive por las cosas que hemos comido en Navidad y en Año Nuevo y empiezan las dietas, las dietas excesivas, estrictas, estrictas perdón. Y pues realmente luego esto va más allá de, de un cuerpo de, de verse bien. O sea, yo creo que también hay que trabajar dentro de nosotras. Y muchas veces nos atascamos, o sea, realmente, disculpen esta palabra, no me gusta decirla, pero es la verdad. Luego nos atascamos de mucha comida, ¿no? Y ¿cómo podemos empezar a controlar o a poner foco en ello? Eh, ¿Por qué surge? No sé si nos puedas platicar un poquito más.
1: Pues mira... Todo empieza en la infancia, o muchas de las cosas que ocurren empiezan en la infancia, Me ¿sabes? <ríe> como muchas de las cosas que pasan. Eh, fíjate que como nuestros papás tampoco saben manejar o no sabían manejar emociones, porque tampoco ellos les enseñaron. Cuando una emoción surge o surgía en la infancia, ¿sabes? Era como, no sé qué hacer, entra así como en pánico un poco, y entonces es qué hacer para que la niña esté tranquila, ¿sabes? Mm. Entonces, es eh, y, y tanto emociones amables como poco amables, ¿sabes? O sea, eh, la niña sacó una buena calificación, vamos a celebrar con un helado, con un pastel, con unas galletas, con algo de comida. La niña está triste, vamos a darle una paleta, un chocolate, una rebanada de pastel, o sea, como siempre, algo que tenga que ver con comida. Entonces, igual, o sea, está, está enojada así de, eh, las penas con pan son menos, o todo este tipo de cosas, incluso que tenemos N cantidad de mmm, dichos mexicanos referentes con la comida, ¿sabes? Y con las emociones un poco. Entonces, pues desde ahí aprendemos. En el momento que empiezan a, a surgir las emociones, pues es como en la paleta, te, o sea, el niño empieza a llorar por ejemplo, el bebé empieza a llorar y le das una tortilla con sal, le das un pedazo de chicharrón, le das lo que sea no con tal de que esté tranquilo incluso podría ser, o sea, no, no solamente estas cosas, sino manzana plata, o sea, lo que sea, o sea, el tema es como llegar a ese lugar con la comida, por decirlo de alguna manera entonces, cuando vamos creciendo, vamos normalizando esta parte, ¿no? es como normal esto que ocurre y cuando llego a la adultez, o pues sí, desde la adolescencia hasta la adultez, no sé hacerlo de otra forma más que así. Entonces, cuando la emoción empieza a surgir y empieza a ser algo incómodo, como no sé qué está pasando, o sea, ni siquiera sé que es una emoción, solamente sé que es una incomodidad y sé que algo no está bien. Sé que a lo mejor puedo identificar el enojo y la tristeza, que son como de las más comunes, ¿no? Y entonces empiezo como a... Um, a sentirme incómoda, empiezo a sentirme como rara, empiezo a sentirme como que no me gusta esto que está pasando, entonces voy a la alacena, la abro y lo que encuentro, voy al refrigerador, lo abro, lo que encuentro, o sea, es ando como, como buscando, ¿sabes? Como buscando a ver, o sea, es, es ver con qué me puedo sentir bien y lo pongo entre comillas porque, como bien decías, esta parte de culpa, porque después voy como... Y entonces me siento culpable por haberlo hecho. Entonces es un círculo que se repite constantemente, ¿ves? O sea, es, es un poco más o menos lo que yo he como descubierto o visto a lo largo
0: de, del tiempo, ¿sabes? Pero ¿cómo es que...? O sea, nosotros realmente identificamos... Bueno, muchas, muchas personas, o sobre todo yo, yo soy las que ve las emociones como malas y buenas. Y creo que no hay ninguna emoción mala y buena, creo que las emociones son neutras, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? O sea, ¿por qué? Si me enojo, ¿cómo? Si estoy feliz, ¿cómo? O sea, ¿ahí cómo entonces podemos eh, nosotras eh, llevar como que, cómo decirlo, como ir en el camino tranquilo sin tener que desquitarnos con la comida? Ok, mira, lo que dices de las emociones es
1: cierto. Las emociones son neutrales y solamente están ahí para avisarnos alguna situación, ¿sabes? O sea, yo podría decirlas agradables y desagradables, o sea, no son buenas o malas, son agradables o desagradables, o amables o poco amables, no sé, ¿sabes? O sea, llega el enojo y es desagradable sentirte enojada, llega la alegría y es bonito, es agradable sentirte alegre. ¿no? O sea, esta, esta como parte que existe. Eh, aquí la situación creo que es como quitarle un poco la carga que le hemos puesto a la comida junto con las emociones. Es también, o sea, sí existe esta parte en donde yo voy como cuando me siento alguna incomodidad, y también darme cuenta que llegar y hacerlo tampoco está tan mal. Si en este momento estoy enojada y comerme unos cacahuates japoneses, porque, por ejemplo, a mí algo que me pasa es, si estoy enojada quiero algo que, que haga crunch, ¿sabes? No quiero, no quiero un pan con mantequilla y mermelada. No en mi caso. No todas somos iguales, ¿sabes? A lo mejor a ti si sí se te antoja un pan con mermelada y mantequilla si sí estás enojada, ¿no? Pero en mi caso, yo quiero algo que haga crunch. Desde cacahuates japoneses, papas, chicharrones, jícamas, pepinos, ¿no? O sea, no tiene que ser forzosamente algo que consideremos como alimento malo, ¿no? Si no es cualquier cosa que cruja, una manzana, o sea, cualquier cosa que cruja. Entonces, si lo necesito en este momento, pues lo hago. O sea, es como decir, pues sí, sin embargo es... En este momento es como poder detenerme un paso antes, ¿sabes? Y decir, a ver, estoy enojada. Lo que quiero es comerme a la persona de enfrente. Digo, comerme <risa> es un decir, evidentemente, ¿no? Entonces, me lo quiero comer o me la quiero comer. Entonces, como no me la puedo comer, ¿no? Voy a comer algo que sí pueda. Sin embargo, es, a ver, ¿qué es lo que me enoja? El enojo tiene una función. Y la función del enojo es poner límites. Si estoy enojada... Con una persona, lo que me está pidiendo mi cuerpo, mi organismo, mi ser, es poner un límite de alguna de las cosas que están pasando en ese momento por lo cual me estoy enojando. Entonces, es como poder meter un poco el freno de mano y decir: A ver, antes de llegar por los cacahuates japoneses, es ver que me está enojando, respirar profundo, tranquila, clarificar un poco mi cabeza y decir: A ver. Lo que me enoja muchísimo es que vengan y, no sé, se metan a mi refrigerador y saquen todas las cosas que están en mal estado. Y lo pongo en mal estado porque, pues, a lo mejor es algo que yo digo, pues, no, apenas se va a caducar mañana, todavía aguanta hoy y mañana, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, en vez de enojarme, digo, en vez de poner un límite, solo me enojo, me enojo y voy y con... ¿Cuál sería mi límite así de...? ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, hermana? ¿Sabes qué? Quien sea, me molesta que vengas a abrir mi refrigerador y a decidir qué cosas están buenas o no es mi refrigerador. Uh -huh. Es mi refrigerador, te pido por favor que ahí no te metas, ¿sabes? Eso es a lo mejor lo que quiero hacer, pero como no puedo, no soy capaz de ponerlo con palabras, porque Y si se enoja, y si me deja de hablar, y si, ¿sabes? Entonces evito y voy y hago lo que quiero hacer con el otro me lo hago a mí, ¿sabes? No sé si soy clara en esta parte. Entonces, ¿esto que dices? ¿Agradable o desagradable? Ok, esta parte. ¿La alegría para qué sirve? Ok, la alegría me puede servir para eh, vivificarme, ¿sabes? Como para, para estar contento, para estar alegre, para compartir, para poderme vincular con otras personas. Y también, o sea, ¿qué pasa? Cuando estábamos en las fiestas en casa, cuando éramos pequeñas, que había? Mucha comida. Sí. Mucho de todo. Y entonces, si hay mucha comida, es momento de compartir, de comer y todo. Si estoy yo sola, a veces incluso mejor ni como porque estoy sola. O sea, ¿sabes? Como este tipo de cosas. Entonces, el recurso que conocemos principalmente es la comida. Y es normal. Y está bien. Es como dejar de, de mitificar un poco, de darle esta carga de terror a la comida. no La comida es comida. Solo es eso. Me va a acompañar en diferentes momentos y yo decido en qué momentos me va a acompañar. Es así, por ejemplo, esta palabra que decías es que nos atascamos de cosas, ¿no? Si a lo mejor empiezo a dejar de ocupar la palabra atascarme por elijo comer estas cosas, o así, es que ya me fui y me tragué 10 panes. Eso elegí comerme 10 panes, fue una elección a final de cuentas para hacer y dejar de poner toda esta carga y a lo mejor esta parte donde también viene un poco de culpa que decías, así de te vas a comer 10 panes, ay no verdad, son muchísimos, si te vas a comer 10 panes, sí, y a lo mejor empiezas y en el segundo pan dices es suficiente, pero cuando le quitas la carga esto puede pasar, ¿sabes? Cuando le dejo de, de poner este peso así de, de tristeza, de enojo, de alegría. de Es como, me puedo dar cuenta cuando estoy satisfecha y decir, es suficiente.
0: Es que, ¿sabes qué? Ahorita que me lo, que me lo mencionas, o sea, es tan... Verídico, o sea, ahorita no me quiero salir un poquito del tema, pero sí quiero exponer así como que un caso personal. Yo llevaba mucho tiempo tratando de lidiar con esta parte de, de los atascones, ¿no? O sea, pero yo me daba cuenta, no, fíjate que al principio no me daba cuenta, o sea, como que era, eh, eh, me comía muchas cosas y luego dice ¿qué hice, qué hice? Y entraba una culpa horrible, pero yo dentro de mí ya después, o sea, que me gusta ir a terapia, que me gusta estarme atendiendo y demás, es como, hey, ok, ya, ya empecé a darme cuenta que lo hacía por algo. Entonces, era bajo mi responsabilidad el seguir tomando esta decisión, ya cuando la lo hacía de manera consciente. Sin uh -huh. embargo, eh, después no, no, no es... O sea, yo, yo seguí tomando luego dietas, ¿no? Que eh, iba con la nutrióloga, que me ponía ciertas cosas a, a consumir. Sobre todo en esta época navideña era como que yo me destrampaba, ya sabes esa típica palabra, me destrampaba todo lo que podía porque yo decía en enero, ya voy a hacer ejercicio, claro. ya me voy a poner... Que, la verdad, la mayoría lo hacemos, ¿no? Y después era peor, porque nunca seguía un régimen, llegaba enero, me valía, o sea, era un, un relajo que traía y satanizaba la comida, me sentía mal si estaba comiendo un pastel y ya sentía que ya, entonces si ya, ya me comía ese pedazo de pastel, ya me comía esos buñuelos, pues ya mejor ya le sigo la lista y ya pues ya después, no así, así llega a pasar. Y ahorita, de un tiempo para acá que he estado empezando a leer más sobre ese tipo de alimentación intuitiva, la parte de las emociones, que de hecho, una vez platicamos, nadie y yo, por, por eso que la conocí, platicábamos sobre todo esto, eh, me empecé a interesar más y fue cuando empecé a soltar esa carga, como tú decías. Y es como que ahorita siento que, um, tanto me siento cómoda con, con mi cuerpo y tanto me siento cómoda con mis decisiones. Sin embargo, uh -huh. no todas estamos en el mismo uh -huh. mood, ¿no? Y hay, y hay sé que algunas que nos están escuchando a lo mejor dicen, ok, bueno, a mí me está pasando, pero ¿cómo pueden identificar Okay. Eh, que eso es lo que les está pasando, porque a lo mejor este, tú ahorita no dices, ok, hay unos límites, ok, mamá, para la próxima te voy a decir que me molesta, que agarres uh -huh. mi... Pero ¿qué tal si uno no se da cuenta? Okay. ¿O cuándo te das cuenta que tienes que parar? Cuando empieza a ser incómodo para mí, ¿sabes? O sea, hay personas que comen
1: todo el día y se sienten incómodas y no tienen un problema. Y otras, que, que puede llegar alguien y decirle, otra vez te vas a tragar todo eso y la otra, sí, sí. Y no me importa, y, ¿sabes? Pues, y Con permiso. Y entonces, es como esta parte de decir, mientras no me incomode, está bien, ¿sabes? Es como cuando traes una piedra en el zapato te das cuenta porque es incómodo. Si la piedra estuviera en un lugar donde no se mueve y no te estorba, no te das cuenta que traes la piedra. ¿Sabes? Cuando empieza a ser incómodo, esta parte donde me siento incómoda conmigo, con mi cuerpo, con los comentarios que me hacen los otros, cuando veo las imágenes así de, ah, yo por eso, por eso, por eso ya está flaca, porque seguramente no come buñuelos, no, no come papas o no come rosca de reyes. Pues qué pena que no pueda comer rosca de reyes. Es tan rica, ¿verdad? Claro. <risa> Pero es como esta parte en donde si me siento incómoda pues entonces sí empiezo a buscar como ayuda, ¿sabes? O donde, si estoy todo el tiempo como en esta... Sí, lo voy a decir así. Si estoy incómoda todo el tiempo y todo el tiempo me la paso en dietas, definitivamente no estoy contenta, ni estoy a gusto, ni con mi alimentación, ni con mi cuerpo. Por algo, por algo estoy ahí, porque quiero cambiar algo. Uh -huh. Y sí entiendo que hay muchas personas que, que a lo mejor van a escuchar esto y van a decir, lo hago por salud, de acuerdo, no estoy peleada con esta parte, ¿sabes? Donde lo hago por salud perfecto, pero donde se me vuelve una obsesión, en donde eh, es que solamente puedo comer, o sea, platicaba yo en, en un grupo donde estaba, ¿no? Donde, donde justo donde nos, 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 por lo que nos conocimos. Donde decía, cuando escucho yo esta parte donde carbohidratos no pueden ser después de las 7 de la noche, o sea, de verdad, ¿hay alguna parte en mi cuerpo donde hay como una especie de caseta de cobro donde cuando llegan los carbohidratos a las 7 y 5 les dicen, ¿qué crees? No puedes pasar, lo siento. Evidentemente no existe, ¿no? O así de, ay, perdón, todavía son las 6.59, llegaste justo a tiempo, o sea, tienes un minuto para pasar. O sea, ¿Cuál es la diferencia entre comerme un pan con mermelada y mantequilla a las 4 de la tarde y comérmelo a las 7 y media? ¿sabes? sí entiendo que es un poco esta parte de decir bueno, es que en la tarde ya tienes menos actividad y pues te mueves menos ¿se te antojó? cómetelo pero llegar, entiendo que llegar a este punto no es algo así de ay ya, perfecto, si me antojo me lo voy a comer me queda claro, es un trabajo que se hace es un trabajo que se va haciendo a lo largo del tiempo y donde también me voy dando cuenta ¿qué quiero en mi vida? ¿y qué no quiero en mi vida? entonces, yo lo que diría es si, esto, si estás en este punto en donde estoy incómoda o estás incómoda con tu cuerpo, con tu alimentación, con que sales con tus amigas y tú eres la más, de, de mayor tamaño o la que siempre quiere pedir a lo mejor los, no sé, la hamburguesa con papas Yo. y las demás piden una ensalada, Yo.
0: ¿sabes? Yo
1: soy esa. Entonces es como llegar y decir, ok, hay algo con lo que no estoy conforme, con lo que no estoy contenta y buscar la ayuda que necesito, ¿sabes? Si tu ayuda o lo que tú requieres como ayuda es ir con un nutriólogo que te quite todo lo que comes y solamente puedes comer pechuga asada, verduras cocidas, agua natural, este, caldo de pollo con pollo pero sin arroz. O sea, estas cosas que de repente es así de, ¿de verdad tengo que llegar ahí? Si me lo pregunto y digo esto, ¿de verdad tengo que llegar ahí para, ser, para tener el cuerpo que quiero y para ser la persona que quiero? Definitivamente... La ayuda es buscarla en otro lugar. Si estoy contenta con comerme mi pechuga de pollo, mi ensalada, eh, eh, no sé, mi manzana de postre, perfecto. Si estoy contenta con eso, adelante. O sea, yo no, no te digo, no, está súper mal porque quieres comer pechuga de pollo asada todos los días. No, no, por supuesto que no. Te gusta estar ahí, perfecto. Está ahí y disfrútalo además. Pero si no lo estoy disfrutando, no es el camino. Hay otros caminos que hoy existen, que antes, cuando éramos a lo mejor nosotras niñas o adolescentes, no existían, ¿sabes? Hoy existe esto que mencionabas justo de la alimentación intuitiva, en donde es, ok, cuando le empiezo a dar permiso a mi cuerpo de reconocer y de reencontrarse con los alimentos, y les quito, el, les quito la carga y les pierdo el miedo, me doy cuenta que comerme un pan con chocolate a las 8 de la noche es igual de bueno que comerme una pechuga asada con verduras. O sea, es mi cuerpo me pide una pechuga asada con verduras, me la como. Mi cuerpo me pide un pan sopeado con chocolate, me lo como, ¿sabes? Es qué quiero, dónde estoy, cómo quiero estar. Y todos los espacios y todos los lugares son válidos para todos y para todas.
0: Oye, ¿y cómo es la parte en la que podemos conectar con nosotras mismas? O sea, ya viéndolo desde, ok, ya acepto que hay una eh, forma de, que me quiero empezar a alimentar de acuerdo a lo que mi cuerpo me pide, ¿no? O sea, ya estoy este, entendiendo la parte de que, ok, si se me antoja esto, me lo como, me lo voy a permitir? Sin restricción. Pero... ¿Qué pasa con la otra parte en la que mmm, hay algún problema emocional o hay algo emocional que nos, está, que nos está diciendo, diciendo, pero no lo queremos afrontar? Y inconscientemente, aunque digas, bueno, oh, es que hoy mi cuerpo me está pidiendo eh, pan con chocolate, porque sí, bueno, pero también, ¿cómo podemos identificar que a lo mejor hay algo más allá? Um, bueno, me voy, a, me voy a
1: detener un poco en esta parte de emociones. y Voy a empezar diciendo... Que todas las emociones como decía hace un momento tienen una función y voy a mencionar las cinco emociones que yo considero como emociones básicas, ¿no? entonces eh, el miedo sirve para protegerme, sabes, o sea algo aparece el miedo y entonces tengo que ponerme alerta de algo o cuidarme de algo, sabes, por eso aparece el miedo y, y para, vamos empezando por ahí y luego aparece el afecto, el afecto sirve para vincularme, para ponerme contenta, para poderme eh, relacionar con otros, ¿sabes? Y, y entonces, si me siento contenta es porque justamente estoy en este punto, de o me siento alegre donde estoy contenta, donde me estoy vinculando, donde estoy teniendo esta, esta cercanía con estas personas. Eh, después me aparece la tristeza, y la tristeza me, me, me viene cuando necesito ir hacia adentro. Cuando necesito ir hacia adentro, necesito introspectar, necesito revisar qué hay conmigo. Eh, y aunque estén pasando cosas afuera, bueno, tengo que ir hacia adentro para ver qué pasa conmigo con lo que está pasando afuera, ¿sabes? Uh -huh. Pero es ir hacia adentro. Y luego aparece el enojo. El enojo, como decía hace un momento, es para poner límites. O sea, si aparece enojo, hay un límite que poner con quien aparezca. Incluso con el que se te metió enfrente, también. O sea, evidentemente no vas a ir a meterte tu enfrente si no es ok. Es racionalizarlo de otra manera, pero bueno, es, es, es para poner un límite. Y el afecto sirve para... Habla así como del amor, pero no necesariamente del amor en pareja, ¿sabes? Como esta parte de vínculo, nuevamente, como esta parte en donde... Eh, puedo estar con otros, en donde me hace bien estar con otros y en donde eh, estoy, estoy bien acompañada, digámoslo así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en, y pueden aparecer juntas, claro. O sea, puede aparecer afecto con tristeza, claro. Estoy triste, necesito ir hacia adentro, pero también estoy bien si alguien llega y me abraza, ¿sabes? Y si alguien me abraza y me escucha y demás, entonces hay dos emociones vinculadas, ¿no? Okay. ¿Puede estar el enojo y la tristeza juntos? Sí pueden estar juntos, aunque yo podría decir que a veces una puede cubrir a la otra. Okay. ¿Cómo se cubren las emociones? Si en mi casa no era permitido enojarme porque las niñas bonitas no se enojan, ¿Qué sí podía hacer? Estar triste. Entonces, puedo contactar más con la tristeza que con el enojo, aunque a veces lo que siente es realmente enojo. No sé si soy clara aquí en esta parte. Sí, sí, sí. Pero es como, como, ¿cómo puedo ir cubriendo una emoción con otra? ¿Sabes? Entonces, bueno, poniendo esta parte aquí. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy comiendo por emociones y no estoy comiendo porque se me dio la gana? Porque... Cuando como por emociones, me voy a acabar la, la cena y no va a haber a la cena que sea suficiente,
0: okay.
1: ¿sabes? O sea, o, el refrigerador no va a ser suficiente. Entonces, empecé con eh, el pan dulce que me encontré en la cocina y seguí con eh, las papas que había. Y de, o sea, no importa, dulce, salado, agridulce, lo que sea, o sea, no importa. ¿sabes? Es como llegar y comer todo lo que hay en el momento que hay hasta que de verdad a veces no puedo parar, me queda claro, o a veces ya es esta parte en donde dices, ¡ay! O sea, si como sí. un cacahuate más voy a explotar, ¿no? Uh -huh. Entonces, definitivamente hay un tema emocional y hay que atenderlo, por supuesto, por supuesto. O sea, ¿y porque hay que atenderlo? A lo mejor para dejar de comer, Sí, va a ser también una consecuencia, pero no es la finalidad, sino es más bien, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que necesito atenderlo, que necesito mirarlo, ¿sabes? Que definitivamente está siendo tan amenazante mirarlo que es más fácil llegar con la bolsa del pan o que llegar con la bolsa de papas, ¿sabes? Es mucho más manejable. Y ahí es donde digo, si en este momento es la manera en que puedo sobrellevarlo, está bien. Sin embargo, lo que sí las invitaría definitivamente es a buscar qué está pasando. O sea, es como ir a rascar un poquito y decir, a ver qué pasa, ¿sabes? Es como, como... es que siempre que estoy triste voy y como pan. Ok, vamos a revisar qué me da el pan que otras cosas no me dan. Y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor... Eh, lo que necesito es ir con mi pareja y decirle, ¿sabes qué? Necesito sentirme más acompañada. O sea, aunque vivimos juntos, aunque estamos juntos, no me siento vista, no me siento acompañada. Y cuando como el pan, a lo mejor soy vista, porque cuando me ve me dice, oye, estás comiendo mucho pan. Ok, me miraste, ¿sabes? Entonces, es que está pasando. Entonces, poder llegar y decirle, ¿sabes qué? Me gustaría sentirme vista por ti. O a lo mejor no necesito verme vista por él, necesito verme yo, necesito mirarme yo, ¿sabes? Entonces es, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde tengo que ir? Pero es como, como ir a tocar la puerta y pedir un poco de ayuda, ¿sabes? O sea, siempre que me enojo voy y como papas fritas con salsa valentina, ¿no? Por ejemplo, no nos están patrocinando. Este, ojalá. ojalá. Papas con salsa, ¿sabes? Entonces, es, ok, vuelvo a lo mismo, es como esta parte de querer, o sea, lo quiero morder, o sea, del enojo sí. que traigo de verdad, o sea, lo quiero hacer así. O sea, si pudiera de verdad como hacerle como a las papas, a lo mejor, no sé, o sea, es como ver qué está pasando. Cuando no estoy comiendo emocional, cuando de repente me aparecen unos churros enfrente y digo, ¡ay, qué sabroso! Y me como un churro, me como posiblemente dos churros, me como tres churros y digo, estoy bien y es suficiente, uh -huh. ¿sabes? Puedo detenerme, puedo decir, aquí estoy bien. ¿Qué pasa si de repente a lo mejor alguno de ustedes dice, es que yo no tengo nada emocional y no me puedo detener? Bueno, entonces habrá que revisar de manera médica, ¿sabes? A lo uh -huh. mejor hay alguna otra situación médica, no sé. Eh, digo, no quisiera yo mencionar ninguna situación médica para que no digan, ¡ay, claro, yo tengo eso! No, no, sí. sí, sí. suele pasar de, de repente así de que empiezas a dar este, síntomas de algunas cosas y es, sí, yo, sí, sí. eso prefiero ¿no? Entonces, uh -huh. No, pues prefiero no. Pero entonces, a lo mejor hay alguna situación médica de detrás, ¿sabes? O sea, pero es como ser súper honesta conmigo y decir, a ver, ¿de verdad está pasando algo emocional o no? O, de verdad, o sea, no hay nada emocional y de verdad no puedo parar. Bueno, entonces vamos con el médico y revisamos. Pero o, o sí, sí, la verdad es que si hay algo atrás y la verdad es que me cuesta mucho trabajo ponerme frente a lo que está pasando, ¿no? O sea, no es cómodo para mí ponerme frente a eso. Y como no es cómodo, lo más fácil siempre es evitarlo. O sea, es como, hay algo que, que yo platico con mis pacientes y les digo, algo que le dije, tú dime si voy bien o me regreso. Le digo, si no lo veo, no existe. Me dice, sí, claro, claro, por supuesto. O sea, si yo no lo veo, no existe. Entonces, sí. no veo mi tristeza, no existe. No veo mi enojo, no existe. ¿No? Entonces, eh, es más fácil sobrellevarlo con otra cosa. Y vuelvo a lo mismo, cuando trabajo yo con mis pacientes y les digo, si llegar a las papas fue la opción en este momento, está bien. O sea, no pasa nada. Tampoco te flageles ni digas, ¡ay, soy de lo peor! Me comí una bolsa de papas completa de esas que son así de fiesta grandotas, gigantes. Si lo que estabas transitando, la única manera de seguirlo transitando fue mediante las papas, está bien. Aquí lo que digo es solamente es darme cuenta, ¿sabes qué? Sí, sí me sentí enojada, no pude poner el límite y lo único que pude hacer fue comerme la bolsa de papas perfecto, lo pudiste identificar, ¿sabes? O sea, es, aquí lo interesante es cuando puedo verlo y mirarlo, porque entonces es, ya que lo veo, ¿qué voy a hacer con esto que sí estoy bien?
0: O sea, simplemente es poner foco, ¿no? O sea, realmente parar y darte un momento de decir, ok, ¿qué fue lo que está sucediendo en este momento conmigo? Ah, no, es que la verdad, tiene un chorro de hambre. Ah, bueno, pues está perfecto, ¿no? Pero sí. a ver, ¿qué pasa? Y también ahí va de la mano... Eh, creo yo, la culpa, el sentimiento de culpa, o sea, porque por ejemplo, ok bueno, viene siendo una emoción, viene siendo porque se me antojó, pero tú lo acabas de decir, o sea ay, es que me acabo de comer un, una bolsa de papas bueno, y viene una culpa, ¿no? de cierta forma, esa culpa, ¿cómo la manejamos?
1: primero es revisar si la culpa de verdad es mía o es de alguien más, ¿sabes? a veces, la culpa que viene con la comida, tiene mucho que ver con como no ser lo que los otros esperan de mí. O sea, la culpa viene mucho con esta parte de no sentirme suficiente, de no sentirme adecuada, de, o sea, como esta parte, ¿sabes? O sea, es como decía yo hace un momento, o sea, seguramente esta fulana no come papas, por eso está así de flaca, ¿no? Uh -huh. A ver... No come papas porque ella decidió no comer papas y está bien para ella si decida no comer papas. ¿no? O sea, esa es su vida, esa es su historia, esas son sus decisiones. Yeah. Mi vida, mi historia, mis decisiones son diferentes a las de ella. O sea, no tienen que ser iguales. ¿no? Eso tengo primero que tenerlo súper claro. Y es, vuelvo a lo mismo, como esta parte de dónde viene la culpa es mía, de verdad el arrepentimiento es completamente mío y esta parte de cómo es posible, yo sola no puedo y es ok. Mi pregunta aquí sería, si viene tu amiga y te dice, es que me acabo de comer tres bolsas de papas completas yo sola, le dirías, ay, qué gorda estás, o sea, no puede ser, por eso estás así de gorda. ¿sabes? Le dirías, no te preocupes, mira, no pasa nada, este seguramente fue un momento, o sea, ¿sabes? Como que tratarías de calmarla y tranquilizarla para decirle sí. que todo está bien. ¿Por qué no hacer eso conmigo? O sea, como ¿por qué no voltear conmigo y decirme, oye, ok, o sea, está bien, llegué a las papas, sí, no es el fin del mundo, no lo hago todos los días. Y si luego lo todos los días, regreso a lo mismo. Ver qué está pasando, ¿sabes? Porque entonces, si todos los días a las 7 de la noche tengo que llegar por mis tres bolsas de papás, ¿qué pasa a las 7 de la noche? A lo mejor a las 7 de la noche tenía la llamada con mi novio con el que terminé hace dos semanas, ¿sabes? A las 7 de la noche, eh, mi perro lo sacaba yo a pasear y mi perro se escapó y no lo encuentro. O sea, ¿qué pasaba a las 7 de la noche que me hace llegar a eso? O sea, siempre hay alguna situación ahí. Y vuelvo a lo mismo, si no existe ninguna situación aparente, hay alguna situación médica que hay que revisar y entonces ir con el médico, Y fíjate, no puedo parar, Este pasa esto y entonces el médico tomará las medidas necesarias y te enviará con el médico que corresponde con su especialidad. Pero siempre que hay esta parte, o sea, si hay culpa, definitivamente hay un tema emocional sí o sí o sea, sí o sí sea, hay un tema emocional ¿sabes? Ah. Es, es como ¿para quién no estoy siendo suficiente? o ¿por qué no estoy siendo suficiente? o ¿a quién le debo este, estar delgada? o ¿a Exacto. quién le debo no comer tanto? ¿sabes? o sea, siempre la culpa la culpa viene de otro lado
0: viene de afuera la culpa no viene de adentro, la culpa viene de afuera siempre mm -hmm. y, y ¿crees que ¿Este tema sea como que más frecuente en las mujeres que en los hombres? Definitivo, definitivo,
1: qué? ¿sabes? Por la carga social. La carga uh -huh. social siempre ha sido como... Eh, creo que ahora los hombres ya también están en estos temas, pero durante muchos años este fue un tema eh, dedicado, por decirlo de alguna manera, uh -huh. a las mujeres, ¿sabes? O sea, es... Eh, si un hombre tenía una mujer delgada como pareja o a un lado es como es como si fuera un trofeo más que como una sí. compañía como otra cosa, ¿sabes? es como sí. el trofeo, ¿no? las compañías contrataban mujeres delgadas y, y, y con buena imagen y buen cuerpo porque era la imagen que proyectaban al cliente, ¿sabes? pero como toda esta parte muy social, muy social o sea, es eh, si, si, es que te, o sea Muchos de los divorcios que había eh, años atrás es, te dejo porque te descuidaste, ¿no? Porque te descuidaste. Y entonces van y se buscan una mujer delgada otra vez. Ah. Y cuando esta otra se descuida, igual la dejan y así sucesivamente, ¿no? Pero es como esta imagen que venden. O sea, esta imagen que venden de mujer perfecta, de mujer... Eh, exitosa, de mamá, eh, linda, abnegada y demás, ¿sabes? Como esta, esta parte donde nos vendieron así durante muchos años. O sea, si tú ves todas las películas con las que nosotros crecimos, las mujeres son así. Y los hombres no importa si son, si son uh -huh. grandes o no son grandes, ¿sabes? Como el foco no está ahí, el foco está en que la mujer esté linda.
0: Sí. En eso
1: está el foco, ¿no? Entonces... Eh, Hoy, por eso te digo, las, los hombres empiezan también a, a, a verse en este lugar porque hoy también esta parte social también les exige a ellos, ¿no? también les empieza a exigir a ellos. ¿no? Y vuelvo a lo mismo porque de repente es así. ¿Entonces estás en contra de que, de que las mujeres o los hombres sean delgados? No, por supuesto que no. Cada quien va a decidir en dónde quiere estar y en dónde quiere ponerse. Y está bien. Donde yo me sienta cómoda o cómodo, ahí estoy bien, ¿sabes? Entonces, si yo decido ir al gimnasio cinco horas al día, de lunes a sábado, o de lunes a domingo, está perfecto. Si eso te hace feliz y te, te, te pone en un lugar cómodo y amable para ti, perfecto, súper bien. Si ese lugar no te pone cómoda, no te pone en un lugar amable para ti, no es el lugar para ti. O sea, es como buscar esta parte compasiva, vuelvo a lo mismo, en donde si, si viene tu amiga, tu hermana, tu mamá y te dice, es que de verdad, o sea, yo no aguanto siete días a la semana en el gimnasio, cinco horas diarias, no le dirías, no, no, dele, dele, porque si usted quiere un cuerpo así, ¿sabes? O sea, digo, si estoy en el mood ese, seguro lo voy a hacer, ¿no? Pero si sí sí. es como decirle, ¿sabes qué? O sea, es que te estás exigiendo demasiado, creo que es demasiadas horas en el gimnasio, son muchos días, podrías eh, ir menos días o menos horas, ¿sabes? O sea, como que tratarías de, de, de hacerla sentir mejor. sí qué falta para hacerme sentir mejor a mí, ¿sabes? O sea, así de, ok, a lo mejor todos los días levantarme a las 5 de la mañana a correr, no es opción, o sea, 5 de la mañana no tengo manera de levantarme. O sea, yo te lo decía en algún momento, yo sí. 5 de la mañana no hay forma que me levante, pero a menos que sea necesario porque mi vuelo sale a las 8 de la mañana, ¿sabes? De claro. Otra forma no lo haría, sí. pero pero sí, 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 si quiero correr, si quiero hacerlo, ¿cuál sería un horario más cómodo para mí? No, pues a las nueve de la mañana, perfecto, me levanto a las nueve y lo hago. No es que a las nueve ya tengo que estar en el trabajo, bueno, ocho de la noche, perfecto, regresando a trabajar a las ocho de la noche lo hago. No es que no me gusta correr, bueno, ¿qué te gusta? Bailar, uh -huh. bueno, bailemos, ¿sabes? O sea, como esta parte donde me puedo poner y acomodar en el lugar que es cómodo y amable para mí. O sea, no tengo que hacer que los lugares cómodos y amables de los demás tengan sí. que ser también para mí.
0: Es que eso, luego como que uno quiere seguir la rutina de, de otras personas, ¿no? De la amiga o de la persona que sigues en una cuenta y eso sí. llega a ser como, bueno, llega a crearnos cierta ansiedad al no cumplir las mismas expectativas o no llegar a, a, a seguirle el ritmo. Yo te digo algo, o sea, de plano, yo tuve que dejar de seguir algunas cuentas de personas que admiro pero que no me estaban dejando nada bueno porque yo me sentía mal conmigo misma. Entonces, eh, preferí como que soltar eso, no porque sean malas personas, no, so, no porque me estén dando malos consejos, no, simplemente porque no me estaba sirviendo. Pero fue hasta que yo me lo permití porque hasta me sentí mal. O sea, chécate, o sea, hasta sentí culpa de sentir eso y de dejar de seguir porque dije, ay, seguramente es envidia y no sé qué. Y digo, bueno, pero es que no, no es que sea la envidia. Digo, seguramente también hubo parte de envidia. Pero hubo parte de que dije, es que de plano no puedo, o sea, no 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 es mi objetivo, no, no voy hacia allá. Eso también creo Pero, que también va mucho de la mano la envidia, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes qué? Estoy ahorita que te, que te escucho esto de la envidia, si esa envidia no es sí. para mí, no es el lugar para mí. O sea, cuando, cuando hay envidia, definitivamente no es un lugar... Amable para mí. O sea, esto que dices del, del detox de redes sociales, ahora que está tan de moda la palabra detox, hagamos un detox de redes sociales. O sea, si sigo a la persona, la sigo porque me suma, porque me, porque me río con las cosas que publica, porque, ¿sabes? O sea, porque, porque estoy contenta con lo que tengo ahí. Pero si cada que veo las historias o las o, o, o el feed y, y, y veo lo que publica y me siento culpable, y me siento eh, regañada, y me siento juzgada, y me siento señalada, no es el lugar. O sea, si sigo una cuenta que en su historia dice, seguro ahí vas de gordo a tragarte otra hamburguesa con papas y queso, pues Ajá. sí, por eso vas a lograr tu objetivo. ¿De verdad quieres escuchar eso todos los días? Sí, si eso quien quiera, claro, por supuesto, si eso te hace feliz, escúchalo. Pero si cada que escucho esto me siento culpable, me siento bajoneada, me siento que no soy suficiente, que no soy capaz, que nunca lo voy a lograr, no es el lugar, o sea, definitivamente no es el lugar. O sea, estamos muy acostumbrados a escuchar como estas cosas que maltratan, estas cosas que es que eso te va a hacer más fuerte, es que, perdón. O sea, yo hace muchos años viví cosas así en el sentido de profesores a lo mejor así, de por eso eres tonto, por eso no sé qué, a lo mejor, uh -huh. y, y, y que a lo mejor los papás te decían, es que está tratando de sacar lo mejor de ti. Son los recursos que ellos tenían y que ellos conocían. Hoy como adultas que somos, podemos hacernos responsables de esta parte. Esto es lo, muy, lo más maravilloso, ¿sabes? Como decir, ok, ¿qué sí puedo elegir? ¿Y qué okay, sí quiero elegir más que puedo? ¿qué sí quiero elegir y qué no quiero elegir para mi vida? ¿Sabes? Cuando soy adolescente, cuando soy una niña, no tengo elecciones. Hoy sí. muchos papás les dan elecciones a los hijos, pero ese es otro tema. Eh, pero, 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 cuando, pero hay muchas cosas que los papás eligen por los, por los hijos, porque, porque eso es lo que, lo que toca y eso es lo correcto de alguna forma porque están en formación, por muchas cosas. Pero cuando soy adulta, como adulta responsable que soy, como adulta, como adulta que soy, puedo elegir lo que es bien, lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí, ¿sabes? Y lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. Exacto. Porque es, eso, es, eso es algo que también ocurre, ¿sabes? Así, es que esto es bueno, esto es bueno, por eso tengo que seguirlo. A ver, si me está causando angustia, ansiedad, enojo, tristeza, no es bueno para mí, aunque para los demás lo sea. Para mí no es bueno porque me causa estas cosas que no me ponen en un lugar lindo. Entonces, es poder elegir qué sí quiero y qué definitivamente no quiero. Okay. Eso es importante, ¿sabes? Poder empezar a elegir. Si hoy día, a mis 43 años, sigo sin elegir, ¿quién está eligiendo por mí? ¿Quién está eligiendo para mí? Y entonces también habría que revisar esta parte porque entonces sigo sin tener una vida propia. Es que elijo hoy. O sea, yo elegí estar aquí donde estoy hoy, con todo lo que esto implica, con, con dejar a mi familia, con dejar a mi pareja, con dejar muchas cosas, pero es mi elección estar hoy aquí, ¿sabes? Con las tristezas que a veces vienen de decir, híjole, hoy estaría yo feliz con mi familia, tranquila, compartiendo. Pero si estuviera ya tampoco tendría esto y tampoco sí. podría, o sea, ¿sabes? Como poder saber qué elijo, porque hoy puedo elegirlo. Aún estoy casada o aún no estoy casada o aún vivo con mis padres o no vivo con ellos o vivo con mis amigas o vivo con mi pareja o con quien viva. Hay cosas que puedo elegir, hay cosas que habrá que elegir en conjunto, pero hay cosas que yo puedo elegir y que tengo derecho a elegir, ¿sabes? Y elegir qué como, qué no como, qué cuentas sigo, qué cuentas no sigo. Todas estas cosas definitivamente son elecciones total y completamente
0: personales. Uh -huh. Me encanta, me quedo con eso. Y creo que fue más que claro lo que estamos tratando de, de hacer ver, hacer llegar y sobre todo hacer conciencia de esto que estás diciendo. O sea, ya somos eh, personas adultas que debemos hacernos cargo de nosotras mismas porque, como siempre digo, o sea... Vida sola hay una y tú vas a decidir y elegir cómo vivirla. Y si es enfrentando ciertas cosas que a veces queremos ocultar, yo creo que ¿Sí? se van a repetir esos patrones una y otra vez, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, la lección aprendida, lección
0: repetida. Esa es la que quería decir. Ajá. <risa> totalmente. Sí. Naye, me, me encanta todo lo que estamos platicando y yo sé que eh, este tema tiene... Para mucho, pero ya, ya habrá oportunidad de, de enfocarnos a otras a otros subtemas de esto. Sí. Sin embargo, eh, me gustaría pasar ahorita a la, segunda, a la segunda parte de la entrevista que es uh -huh. ya más personal y que es son las preguntas que, que siempre les hago a mis invitados. Y una de ellas es que nos puedas compartir cuál sería tu uh -huh. imperfección más perfecta y por qué. Bueno,
1: yo creo que mi imperfección más perfecta ha sido mi peso definitivamente. ¿Por qué? Porque mi peso es lo que me ayudó a llegar a donde hoy estoy, ¿sabes? O sea, yo llegué buscando, eh, pues justamente llegar a este cuerpo perfecto, eh, bajar estos cinco kilitos porque te vas a ver más linda, o sea, como buscando esta parte, pero siempre había una insatisfacción aún cuando bajaba esos cinco o diez kilitos menos, ¿no? Y que todo el mundo me decía, qué linda te ves, eh, eh, deberías de quedarte así y que... Yo decía, entonces, no, o sea si tengo 10 kilitos más, no soy linda, no uh -huh. soy suficiente, no, no, no me van a querer si tengo 10 kilos O sea, como empezar a pensar todas estas cosas y entonces empezar a llegar justo a este camino de autoconocimiento total en donde decía, necesito agradarle al otro, necesito agradarme a mí. Entonces, creo que definitivamente mi peso es el que me ha acompañado a encontrar este lugar donde hoy estoy, estoy feliz, estoy contenta, estoy plena y me siento de verdad, me siento, me siento plena. Así, definitivamente eso.
0: Se te nota, se te nota. Ya, ya me lo hiciste ver antes de la entrevista. Y me encanta que seas así, me encanta porque se contagia. Eso es súper importante. Gracias por compartir. gracias. Muchas
1: gracias.
0: Otra, otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables? Como por ejemplo, ahorita que estás sola viviendo en otro país, con eso así como que tu frase empoderadora
1: pues mira, tengo varias y no recuerdo si fue la que te puse pero ahorita la que te quiero decir es todo pasa y esto también va a pasar o esto también pasará, ¿sabes? a veces creemos que lo que me pasa va a ser como ¿sabes? ¿Es, que, es que esto cuándo va a terminar nunca va a terminar, nunca va a pasar esto es eterno, no todo pasa y todo, todo son momentos, ¿sabes? Ni la alegría es eterna, ni la tristeza es eterna, ni el dolor es eterno, ni el enojo es eterno. Nada es eterno. Y en donde estés, solo disfrútalo, solo vívelo. Si no es disfrutable porque la tristeza a lo mejor no la estoy disfrutando, solo vívela, transítala desde un lugar amable para ti. Y busca qué necesitas para que esa tristeza sea más llevadera. Y si esa tristeza o y, 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 y eso que necesito para que sea más llevadera es un pan con mantequilla y mermelada, está bien. No pasa nada.
0: ¿Qué libro, canción o película? Ya le metí canción. Esta es nueva, ¿eh? Porque es que a mí, yo soy fan de las canciones, así que por eso digo. Es, es la que nos recomendarías para motivarnos a hacer nuestra mejor versión y por qué.
1: Ay, fíjate que, bueno, podría decirte una de cada una. Adelante. Fíjate que, bueno, un libro que a mí me gustó mucho y que de repente regreso en ocasiones para algunas cosas es, eh, podría mi verdadero yo ponerse de pie, es de John Powell. Él es un jesuita, y, pero me gusta porque los jesuitas son como rebeldes, no son como, como todas las órdenes religiosas, sino son como los rebeldes y por eso me caen bien. Entonces, eh, me gusta porque es como muy claro, ¿sabes? Muy claro en ponerte las cosas de frente, literal, ¿no? Entonces, es como esta parte de autoconocimiento a veces un poco ruda para muchas personas, pero que creo que al menos para mí fue necesario y fue suficiente, ¿sabes? Bueno, fue suficiente en el sentido de, fue suficiente para decir, quiero empezar, quiero, quiero arrancar con esto, que es para mí, no para nadie más, no para darle gusto a nadie, sino para, para ponerme yo y para ponerme porque sí lo merezco y porque sí soy suficiente para, para mí, para, para, para otras cosas y para los demás también, ¿sabes? Ese es un poco películas, híjole, podría decirte como muchas también, pero te voy a mencionar dos películas. Una es la de El Diablo Viste a la Moda.
0: Ya me la habían recomendado en este podcast. Sí, me
1: encanta porque sabes que me hizo tomar una decisión hace muchos años cuando salió justamente para dejar un trabajo que era un trabajo soñado para muchos, ¿sabes? Trabajaba yo en una empresa, eh grande, eh, que mucha gente hubiese querido trabajar ahí y que yo tenía todo, literal tenía todo. Tenía eh, un buen salario, tenía un buen jefe, tenía un buen eh, grupo de trabajo, tenía todo definitivamente, pero estaba dejando lo más por lo menos. Estaba dejando a mi familia, estaba dejando a mis amigos, estaba dejando a mi pareja en ese momento porque tenía yo que viajar todo el tiempo, todo el tiempo sí. viajaba. Y entonces, para mí mi familia siempre ha sido como un pilar importante, ¿sabes? Entonces, de repente yo no estaba en fiestas, yo no estaba en muchos lugares donde quería estar y no podía. Y entonces dije, este lugar no es para mí. Y tenía yo muchos años menos también, mucha, muchas menos herramientas que hoy tengo. Y entonces, cuando vi esa película, que veía yo reflejada mi vida justo ahí, dije, me voy. O sea, definitivamente me voy. Esa y la de... Creo que la de Soul, fíjate. La de Soul de Disney.
0: Ah, está hermosa.
1: Me encanta, ¿sabes? Como es como esta parte de siempre ir hacia donde tú quieres ir. O sea, creo que siempre nos han enseñado o nos enseñaron durante muchos años que darle gusto a los demás era lo que nos iba a traer felicidad. Y no, definitivamente darme gusto a mí es lo que me puede traer felicidad. ¿sabes? Si las demás personas que están a mi alrededor se ponen felices conmigo, definitivamente es el lugar también donde es el lugar para mí, ¿sabes? O sea, es, es, es lindo eso, eso es lindo. Y canciones, hay una canción que me gusta muchísimo y que de hecho te la recomendé Sí,
0: la me, me Se llama cuál. I'm Light. Sí, no, padrísima, padrísima.
1: De indie. Es una canción hermosa, ¿sabes? En mis momentos así donde de repente, porque... A veces es chistoso porque dicen, pero así de, pero tú te enojas, claro, por supuesto que me enojo y te pones triste, por supuesto, y lloro y pataleo y hago todo lo que cualquier persona hacemos porque pues soy persona y porque sí, es que a veces, a veces mis pacientes, pero es que tú te ves tan en paz y no te enojas y yo, si me vieras enojada, <risa> pensarías otra cosa, pero bueno, pues pasa, sí, claro. pero cuando, cuando hay veces que sí, también me llega a pasar que me siento triste y me siento que a veces no soy suficiente para alguna cosa, Escucho esa canción y como mantra, ¿sabes? Literal, escucharla y repetirla. Y de repente digo, claro, o sea, esta situación no me determina. O sea, esto que está pasando, o mi tristeza, o, o, o mi peso, o mi, ¿sabes? O sea, nada de esto que está afuera me determina. Solamente, o sea, soy, soy muchas más cosas que esto... Que solo estoy viendo, ¿no? O sea, soy luz, soy amor, soy paz, soy otras cosas mucho más allá de solamente ser eh, un cuerpo físico, ¿sabes? Exacto. O otras cosas más,
0: ¿no? Exacto. Ay, qué bonito lo que nos acabas de compartir y de verdad que son muchas cosas que, que acabas de decir que inspira y que yo me quiero quedar con mucho de lo que acabas de decir. Y sobre todo la canción es bellísima y te agradezco también que me la compartiste en su momento. La compartí de hecho una vez en, en la cuenta y, y ahorita estoy haciendo lo de unos, unos feliz, creo que la, ahí la metí, pero es una canción que empodera definitivamente, así que pues vamos a volver a repetirla para que la escuchen. Más. De acuerdo. Naye, te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo. Antes de despedirme, solamente me gustaría que nos dijeras dónde pudiéramos encontrarte, si queremos contactarte, eh, no sé, alguna sesión.
1: Ok, bueno, mira, me puedes, eh, me pueden encontrar. Les voy a dar mi teléfono. Eh, aunque estoy en Chicago, de todas formas, tengo mi WhatsApp de México, entonces me pueden escribir ahí. Es 5534 000. Ahí me encuentran sin problema. Me pueden escribir también un correo electrónico, es ncallejac, -c, calleja con doble L y J, ncallejac, -c, arroba gmail.com. Y pues tengo mis redes sociales que reconozco que las tengo un poco abandonadas porque este cambio ha sido una vorágine, pero que prometo ponerme otra vez al día con ellas. Eh, es psicoterapeuta Nayeli Calleja en Instagram y también
0: en Facebook. Ahí Perfecto. me pueden encontrar perfecto toda la información en todos modos yo la voy a dejar escrita en el episodio y sí. pues bueno regresando a, a, a agradecerte a decirte que muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de, de enseñar de recordar y de empoderar así que te sí. agradezco mucho